0: Kontinuierliche Verbesserung, das ist ja irgendwie auch mein ganz, ganz großes Thema. Und wer sich damit beschäftigt, der wird wahrscheinlich früher oder später ähm, auf die Kaizen-Methode kommen. Und ja, das ist eine ursprüngliche Management-Methode, die aus dem Japanischen kommt und heißt übersetzt Verbesserung. Ja, also Kai ist die Veränderung und Zen zum Guten, also die Veränderung zum Guten. Und ja, im, im, im westlichen Bereich, sage ich mal, hat sich das Ganze als KVP durchgesetzt, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und das Schöne daran ist eben, dass man nicht von irgendwie von jetzt auf gleich alles komplett über den Haufen wirft und auseinandernimmt und neu wieder zusammensetzt, verbessert, sondern dass es darum geht, hinzuschauen, ähm, zu verbessern, regelmäßig zu checken. Und dann das Ganze nochmal, also wieder gucken, wie wo kann ich was ändern, wo hakt es, wo kann man was machen und so weiter und so fort. Und das ist halt tatsächlich echt eine ganz, ganz schöne Sache, wie man auf lange Sicht sich quasi täglich verbessern kann. Und ja, heute soll es darum gehen, dass wir das Kaizen-Prinzip uns mal so angucken und zwar, dass du das eben auch auf dein Business oder eben auch sogar im Privatleben anwenden kannst. Also, ich habe einfach mal so ein paar ähm, ja, Methoden innerhalb dieser, dieses äh, Systems einfach mal ein bisschen mitgebracht. Und es gibt, ich habe erst, fangen wir an mit den fünf oder mit fünf sehr wichtigen Kaizen-Regeln. Da gibt es noch deutlich mehr, aber ich habe mal die rausgesucht, die tatsächlich für uns auch sinnvoll und praktisch sind. Also, Kaizen funktioniert unter realen Bedingungen. Ja? Ähm, es gibt sozusagen den Gemba-Walk, ähm, das bedeutet, dass du zum Ort des Geschehens tatsächlich hin musst. Also es ist nichts, was man sich am Schreibtisch irgendwie in der Theorie ausdenkt. So, es könnte sein, dass man da noch Zeit einsparen kann oder dass da was verbessert werden kann, sondern Kaizen funktioniert wirklich so, dass du an den Ort der, der Tatsachen gehst, egal was es jetzt ist. Also ähm, wenn du im Kundenmanagement oder im Support was ändern willst, dann musst du tatsächlich zu den Kunden hin und mit ihnen reden. Ja, Wenn du deinen Keller aufräumen willst, dann musst du irgendwie runtergehen und nicht überlegen, dass du dir jetzt drei Boxen kaufst, sondern wirklich vor Ort ähm, wirklich in Echtzeit die Sachen begutachtest. Ja, also auch da, wo kann ich sparen? Nee, ähm, sondern wirklich Kontoauszüge äh, nehmen und ja, einzeln durchgehen. Ja, also das ist tatsächlich die, fast die oberste Kaizen-Regel und die macht tatsächlich auch Sinn. Ja, wenn man dann was gefunden hat, was nicht ganz so gut läuft, dann, ja, muss man eben auch den Mut haben zu sagen, okay, wir ändern das, ja, also auch das ist quasi eine Voraussetzung, wenn du dich äh, über diese Methode ändern willst, beziehungsweise verbessern willst, ich meine, wo ist das nicht der Fall, aber da ist es tatsächlich als festgeschriebene Regel, ne? Du musst Bestehendes hinterfragen, einfach mal drüber gucken, vor Ort drüber gucken und dann sagen, okay, läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann ändere ich es. Ja? Also man muss dann, und was heißt das für uns, dass man tatsächlich auch sowas wie Produkte einfach mal eben wieder in die Tonne schmeißt, wenn sie nicht funktionieren. Ja, Ich weiß, da steckt manchmal ganz viel Arbeit drin und das hatte ja auch alles mal einen Sinn, aber wenn das jetzt so nicht läuft, dann weg damit. Ja. Was auch spannend ist und da geht es manchmal so ein bisschen äh, in eine konträre Meinung ist, dass du dich dabei auf Daten und Fakten verlassen solltest und nicht unbedingt auf, in Klammern, einzelne Meinungen. Also nur weil jetzt ein Kunde sagt, das läuft so nicht, heißt es noch nicht, dass du da verbessern musst. Ja? Und auch so unser Bauchgefühl, dieses, mh, ja, irgendwie gebe ich da und da zu viel Geld aus oder ich habe so viel Zeit im Haushalt ne, mit Putzen und Machen und Tun, ähm, das sind halt Ahnungen, die wahrscheinlich auch in eine gute Richtung gehen ähm, oder zumindest Hinweise sind, aber wenn du wirklich daran gehen willst, brauchst du konkrete Fakten, ja, und da hilft halt Tracking immer ganz gut, also wo geht das Geld wirklich hin, kannst du dir mal aufschreiben, ähm, wie viel Zeit du mit bestimmten Aufgaben also konkret verbringst, also nicht einfach, ich brauche immer unglaublich lange für einen Instagram-Post, sondern, okay, ich sitze da schon 45 Minuten dran, ja, solche Sachen. Oder ähm, beim Kaloriendings, ja, wahrscheinlich irgendwie esse ich zu viel Kekse und im Endeffekt sind es dann doch gar nicht so viel Kekse und es stellt sich Raus, dass du irgendwie deinen Kaffee zu viel mit Zucker süßt. Also tatsächlich verlasse dich eher auf die Fakten, statt einfach nur so auf einzelne Meinungen oder im Bauchgefühl. Ja, die Kaizen-Regel Nummer 4. Wenn es um diese Langfristigkeit geht, dann ist es wichtiger, eher kontinuierlich dran zu bleiben und gar nicht unbedingt perfektionistisch ähm, ranzugehen. Also du musst nicht eine Sache komplett ändern, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, in kleinen Schritten, hier geht es nicht um Perfektion, sondern es geht um nachhaltige Lösungen, ja, und es muss nicht immer von Anfang an schon perfekt sein. Ähm, wie gesagt, wenn man das langfristig immer wieder ähm, anguckt, anfasst, verändert. Verändert, verbessert, dann ist das der, der, der richtige Weg und nicht ähm, wir drehen jetzt einmal alles auf links und ähm, machen das mal so richtig, ähm, richtig, richtig. Ich weiß, da neige ich auch zu, ist aber eben im Kaizen gar nicht unbedingt gewollt, sondern eher eine praktische und langfristige Lösungen zu suchen. Ja, ja und äh, die letzte, die ich euch mitgebracht habe, weil sie hier in den Podcast sehr schön reinpasst, verbessere jeden Tag eine kleine Sache oder ähm, check sie, gucke, geh vor Ort. Ja? Der, der Erfolg, der kommt eben durch diese Kontinuität, durch die Konsistenz, durch das langfristige immer wieder dranbleiben, und ähm, das ist tatsächlich eben so die, die Grundregel vom Kaizen: jeden Tag ein bisschen ähm, anschauen, verändern, damit du dann ja ohne großen Kraftaufwand ganz, ganz, ganz viel verändern kannst. Ja, im Übrigen, ähm, das jetzt alles sich hier anzuhören und zu merken, ähm, entweder du hast gleich einen Zettel und einen Stift parat, ansonsten ähm, im Magazin oder eben in den verlinkten Notes sind eben auch diese ganzen Prinzipien nochmal drin, die ganzen Methoden musst du dir also, also nicht alles merken, ähm, das wäre nämlich wahrscheinlich zu viel. Okay, kommen wir zum 5S-Prinzip. Manchmal wird das auch 5A genannt. Also die 5S ähm, kommen daher, weil es eben fünf Begriffe sind, die im Japanischen mit S beginnen. Ähm, wie gesagt, die ist manchmal findet man auch die 5A-Methode. Das sind dann ähm, ja die Begriffe, weil sie einfach mit A anfangen. Ich bleibe aber hier mal bei den S. Ähm, auch da musstet ihr nicht die japanischen merken, Ja, es gibt so deutsche Entsprechungen dafür. Ähm, also wenn es darum geht, wie gesagt... Ähm, Sachen erstmal zu checken, ja, dann kann tatsächlich es wichtig sein, das Ganze zu reduzieren, was du checken musst. Na, ich kann jetzt die japanischen äh, Ausdrücke nicht ganz aussprechen. Sairi, würde ich behaupten, entferne Unnötiges aus deinem Arbeitsbereich. Also dieses selektive Vorgehen. Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und die, der erste Schritt, um zu gucken, okay, wo kann ich denn ja wirklich einen Fokus drauf legen? Ja, also das, was so in deinem in deinen Prozessen sind, und da ist es jetzt egal, ob es jetzt der Arbeitsbereich, der Schreibtisch ist oder ähm, der Keller oder das Produkt, ja, also Unnötiges darfst du aus ähm, ausselektieren, äh, das darf gehen. Dann das zweite S ist und Ordne die Dinge, die danach geblieben sind, ja. Also Gleiches zu o Gleichem, ordne sinnvoll. Was ähm, kann man eben auch, wie gesagt, das ist nicht nur jetzt das reine Aufräumen damit gemeint, sondern auch Online-Produkte. Ne? Wenn jemand so schon mal gedanklich jetzt irgendwo bei einem Thema ist, ähm, egal ob es jetzt bei Social Media oder in der Familie oder wo auch immer du gerade ähm, äh, tätig bist, ja, dass du demjenigen da nicht zu sehr ähm, hin und her springen, springen lässt oder du selber zu viel hin und her springst also sinnvoll etwas zu ordnen ist dann das das zweite s ne? selektieren und sortieren ja sei so bedeutet halte deinen arbeitsplatz sauber ja da geht es jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen mehr in die in die praktischen geschichten äh, weniger in online produkte oder prozesse ja sauber machen ähm, Brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären. Ist eben ja, eine Grundlage, die man schon berücksichtigen sollte. Das vierte S ist Seiketsu. Mache Sauberkeit und Ordnung zu deinem persönlichen Anliegen. Und das deutsche S dazu ist Standardisieren. Reinigungspläne, alles hat seinen Platz. Arbeite mit Farbcodes, arbeite ähm, mit Swimlanes ähm, digital. Also Abläufe tatsächlich aufeinander abstimmen und ähm, diese, diese Standards, damit da nicht irgendwie, Checklisten ist auch so eine Sache, ja, dass du nicht immer wieder von vorne anfängst, denn das ähm, ja, frisst Ressourcen und deswegen schau, dass deine Prozesse standardisiert sind, dass deine, ähm, ja, deine, deine Dinge alle einen festen Ort haben und sie auch immer wieder dahin zurückkommen. Ähm, also Standards ähm, zu etablieren sind ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und äh, das fünfte S ist dann die Selbstdisziplin, ähm, nennt sich, ich kann es nicht, nicht gut aussprechen, Chizuke, ähm, ja, dass du dich selbst an diese Regeln hältst, dass du dich stetig verbesserst, dass du checkst, äh, wo könnte jetzt das Nächste äh, sein, wo ich rangehen will. Und das ist tatsächlich ja also wenn man da immer mal wieder sich selber an die Kandare nimmt und sagt okay ich sortiere immer oder oder ich, ich, ich selektiere was ich wirklich brauche das was dann übergeblieben ist ne das, das, das sortiere ich sinnvoll ich halte meine Sachen ordentlich ich habe gewisse Standards Standardisierung und ich ja ich will kontinuierlich dranbleiben. bleiben ne, die Selbstdisziplin das sind schon, ähm, ja, nicht gerade einfache Sachen, aber wichtig, wenn es um diese langfristigen kleinen Verbesserungen geht. Dann habe ich die fünfmal Why-Methode mitgebracht. Ähm, Kinder fragen, vielleicht kennst du das immer, dieses Warum, 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 Sie wollen die Welt verstehen, ähm, aber die Frage des Warums und nicht nur die einmalige Frage, die hilft dir, zum Kern des Problems zu kommen. Warum ähm, funktioniert das nicht? Warum hört er nicht auf mich? Warum ähm, kauft der Kunde nicht, Na, weil er das nicht macht? Warum macht er das nicht? Weil ihm das und das nicht klar ist. Warum ist ihm das noch nicht klar? Weil ich das noch nicht erklärt habe. Warum habe das noch nicht erklärt, weil es mir selber noch nicht klar war. Also ähm, mindestens äh, fünfmal äh, warum zu fragen. Warum ist eben eine Frage, die ja zum Kern des Problems führt. Und nur wenn du das kennst, kannst du Dinge natürlich auch verändern. Ja, dann habe ich noch die die drei Mu-Checkliste aus dem Kaizen für dich und äh, das Mu, das sind tatsächlich wieder die Begriffe. Es gibt Muda, Muri und Mura und ähm, da auch die dient dazu Probleme aufzudecken, zu erkennen, ja, Sachen Analy ähm, zu analysieren und zu gucken, okay, wo wo hakt jetzt irgendwas? Und Muda bedeutet Verschwendung, ganz einfach. Also wo gehst du unnötige Wege? Was sind Zeitfress, Zeitfresser oder eben Features, die ein Kunde gar nicht braucht, die vielleicht irgendwie in deinem, in deinem Produkt integriert sind? wo du sagst, okay, das ist, ist unnötig. ja, Das ist verschwendete Zeit, meine ähm, oder eben von anderen Wartezeiten. Wo hängen so Wartezeiten dran? Wo stockt irgendwas? Ähm, also da seine gesamten Prozesse, seine gesamten Dinge einfach mal auf Verschwendung zu checken, ähm, ja, ist schon ganz, ganz, ganz cool. Ähm, Fensterputzen bei Regen ist so eine Sache, das ist tatsächlich in den meisten Fällen verschwendete Zeit, weil es doch Schlieren gibt oder danach sieht sowieso alles wieder aus. Genau, also das braucht man nicht machen, weil es unnötig ist, ja. Dann Muri ist Überlastung, ja, wenn du abends noch was machst, obwohl du eigentlich total müde bist. Ja, wenn ähm, du mit einem Computer arbeitest, der ja, tatsächlich irgendwie gar nicht Videos rendern kann, weil er schon uralt ist. Ja, das ist, dann bist du oder der Kunde oder die Technik einfach überlastet und kann deswegen einfach nicht so gut funktionieren. Und Murat bedeutet dann, wenn man von Prozessen, die eigentlich vorher schon mal ähm, recht gut aufgestellt waren, abwe äh, abweicht. Warum auch immer, weil ähm, plötzlich irgendwie dein, dein, dein Team, ne, das, das hat alles, jeder hat seine, seine Aufgaben im, im Laufe des Prozesses und auf einmal ähm, werden drei krank und die anderen müssen das übernehmen, also dieses Ungleichgewicht, was dann entsteht. Ne? Oder eben tatsächlich, wenn man sich einfach nicht dran hält, ja? also unregelmäßig. Mäßigkeiten, heute mache ich das, morgen wieder nicht. Und das sind eben Dinge, da darf man genauer hingucken. Ja, wir hatten vorhin schon mal die, äh, die Warum-Frage. Es gibt im Kaizen und eben auch im, im, im Management immer diese sechs oder sieben W-Checkliste. Ja, das sind die ganz normalen W-Fragen, die Fragewörter wer, was, wo, wann, warum, wie und mitunter noch wieso, ähm, die du dir einfach mal durchchecken solltest, ähm, um zu gucken, okay, macht das gerade Sinn? Ja, also wer macht das? Ist derjenige dafür überhaupt geeignet oder? sollte es vielleicht jemand anders machen, wer könnte es noch alternativ ähm, machen? was ist überhaupt zu tun und was wird gerade getan, was sollten wir vielleicht eher nicht machen, also das Was, ja, wo ist ja auch manchmal eine Frage, nicht nicht in, in jedem Prozess, aber, ähm, ja, und das zieht sich von der Küchenarbeitsfläche ne, bis hin zu digitalen ähm, Geschichten, Online- Zooms oder nicht, sollte das da äh, getan werden oder nicht, also da kann man äh, tatsächlich nochmal drüber gucken, wie gesagt, Mehr im, im verlinkten Artikel. Wann ist ja auch so eine Frage. Ne? Wann sollte es gemacht werden? Wann wird es wirklich gemacht? Ähm, also diese diese Themen einfach noch mal hingucken. Warum hatten wir schon, ja, wie? Das große Wie ist halt immer so eine Sache. Genauso die Frage nach dem Wieso. Wieso machen wir das so und so? Wieso sollte jeder ähm, erkennen, dass wir das so und so machen? Aus welchen Gründen? Also ein bisschen so diese die Sinnfrage. Und dann ziehen nämlich auch alle ein bisschen mit. Ja, was hat also dieses Kaizen jetzt mit meinem Podcast abschließend noch mal zu tun? Es geht eben um, im Kaizen genauso wie bei, bei meinen Ansätzen mit diesen Gewohnheiten eben darum, ja, auf eine relativ Kleine Art und Weise, etwas, was man regelmäßig bis hin zu täglich machen kann, um einfach eine, eine, eine bessere Lösung zu finden, ja, um, um sich zu verbessern. Und ich finde tatsächlich Verbesserung und Optimierung überhaupt nicht schlimm, das wird immer so negativ behaftet, aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Streben nach, danach irgendwie etwas schöner, leichter, besser, einfacher zu machen. Und ähm, ja, wenn man das eben auf eine kleine Art und Weise gestalten kann, dann ist das eine ganz geniale Sache. Genau, und ähm, in den Show Notes habe ich auch noch mal einen Artikel drin, der, ähm, ja, wie du dieses, dieses Kaizen-Prinzip auch im Haushalt anwenden kannst. Und das ist eben, das wollte ich jetzt hier nicht mal so explizit auf dem Haushalt irgendwie beschränken, aber da schaue ich auf jeden Fall noch mal rein. Ja, also ähm, es ist... Einerseits kann es sehr umfangreich sein, du musst dir ja auch nicht alle diese Methoden ähm, dir ja zu eigen machen, aber eine davon, sei es jetzt die, die W-Fragen, beziehungsweise dieses fünfmal warum, vielleicht einfach mal zu überlegen, okay, wo verschwende ich denn jetzt gerade irgendwas oder wo weiche ich, aus welchen Gründen irgendwo von ab? Ja, dann ähm, ist das mit Sicherheit eine, ein kleiner Schritt, ähm, der dir auf jeden Fall weiterhilft. Gut, in diesem Sinne, ähm, viel Spaß mit der Kaizen-Methode.